0: Decía que en el libro, en el Nuevo Testamento, el libro que nos mostraba el compromiso que Dios tiene para con nosotros, que es la argolla de matrimonio, es el libro de Romanos. Pero el diamante sería el libro de Efesios. ¿Por qué? Porque en el libro de Efesios nos transporta fuera de nuestra dimensión, nos lleva al lugar en donde está Dios. Y nos muestra el porqué de todas las cosas. Entonces, realmente el libro de Romanos es un libro hermoso, es un libro muy profundo. Es un libro que desde que empieza, híjole, eh, verso a verso nos dice, en primer lugar, toda nuestra herencia en Cristo Jesús está escrito en el primer capítulo. Imagínate eso, toda nuestra herencia. Y no solamente eso sino que en el capítulo 2 se nos afirma de que toda esa herencia que nosotros tenemos Efesios capítulo 2 verso 8 porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros Es un don de Dios para que nadie se gloríe, en el capítulo 2 nos enseña que todo este tesoro que nosotros tenemos Nosotros no hicimos nada para obtenerlo, es algo que se nos fue dado por gracia entonces el libro de Efesios es muy interesante entenderlo porque hubo mucha gente que batalló en contra de este libro al decir que en este libro se encuentran varias cosas que no se encuentran en todas las escrituras de hecho hay muchas personas que tienen problemas con los escritos del apóstol Pablo porque dicen que trae unas nuevas doctrinas o nuevas teologías y entonces hubo mucha lucha acerca de integrar los escritos del apóstol Pablo a pesar de la profundidad que tenía y de la importancia Vemos ejemplos como por ejemplo en el libro de Santiago Que nos dice que la fe sin obras es fe muerta Y, y, y Efesios 2.8 nos dice que no tiene nada que ver con las obras Sino que es un don de Dios eh, El judaísmo entiende eh, la fe de una manera muy distinta a nosotros De hecho una de las cosas por las cuales no pueden aceptar ellos el tema del cristianismo es porque les cuesta mucho Entender acerca de la gracia, ¿ok? Porque para un judío ni siquiera es tan importante Creer en Dios como lo es el comportamiento Así de fuerte y así lo hablan De nada sirve que tú hables de Dios Si no te comportas bien, mejor no hables nunca de Dios Mejor que no conozcas a Dios, pero compórtate bien Y nosotros nos damos cuenta que el libro de Efesios lleva a tomar otra postura habla de varias promesas que tenemos como creyentes con la condicional de estar en Cristo ¿okay? y las condicionales de la palabra de Dios son muy importantes en segunda de crónicas nos enseña si se humillare mi pueblo eh, hay una condicional el sí, ¿okay? entonces la condicional para tener acceso a todas las bendiciones eternas es una, Cristo Jesús Y son parte de las verdades que nosotros tenemos que entender Fuera de Cristo no hay salvación, solamente en Cristo hay salvación Porque solamente hay un eh, mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre No hay nadie que pueda ser salvo fuera de Jesucristo y esto nos lleva a entender varias cosas que son importantes A veces nuestra antropología es incorrecta Y creemos que el hombre dentro de sí tiene cierta bondad Pero la palabra de Dios nos enseña otra cosa Nos enseña en el libro de Romanos capítulo 3 Que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios Nos enseña cuál es la condición humana sin Cristo y la condición humana sin Cristo es Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles Sepulcro abierto es su garganta, sus pies corren presurosos a hacer el mal Esta es la naturaleza caída que requiere un Redentor y un Salvador Todos necesitamos un Salvador ¿ok? Entonces eh, les ha tocado ver la introducción en el verso 1 Nosotros vimos que el autor es Pablo y aquí hay un agregado que eh, en los antiguos, en los escritos más antiguos no se encuentra Dice Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles de Cristo Jesús que están en Éfeso Esta palabra Éfeso no se encuentra en los textos más antiguos sin embargo la historia de la iglesia nos lleva a conocer que esta carta fue escrita a los libros, de, a, a las personas que estaban en la iglesia de Éfeso ¿okay? Hay muchos textos En los cuales se apoyan para saber la veracidad de dónde fue dirigida cada una de las cartas Entre esas el testimonio de los padres de la fe que eran los discípulos de los primeros discípulos Que hay varios escritos de ellos por los cuales nosotros podemos saber eh, qué viene y qué no viene en eh, las escrituras Podemos saber a quién fueron dirigidas, podemos saber cuál es el propósito y esto es algo increíble Ok Después en el segundo versículo la clase pasada ustedes vieron la salutación, la salutación era una salutación que se hacía entre creyentes Recordándonos lo que nosotros habíamos recibido en Cristo Jesús, si ustedes se dan cuenta el apóstol Pablo muy seguido él saluda gracia y paz, gracia y paz ok porque eran las dos cosas que habíamos recibido de Cristo Jesús y que nos unían como iglesia número uno, la salvación a través de la gracia Okay. Y número dos la paz que ahora teníamos para con Dios Entonces era un saludo recurrente en la iglesia primitiva entre los primeros cristianos Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Aquí nosotros encontramos dos títulos muy buenos Número uno del Padre que se le menciona como Dios a la cual no hay duda Y el segundo título nuestro Señor Jesucristo la palabra que se utiliza para decir Señor es la palabra Curios que es Señor, Soberano que solamente se utilizaba para mencionar a Dios okay. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo la gracia y la paz nosotros no solamente la hemos recibido del Padre sino también la hemos recibido del Hijo fue el Padre el que en su soberano eh, plan eterno decidió hacer las cosas conforme al plan divino Y fue el Hijo el que también decidió, Él no fue obligado porque a veces lo vemos así ¿no? Fue el plan de Dios y Jesús no quería, no, no quería, no te acuerdas hasta en el huerto de Getsemaní Que le dijo, ay, si hay otra manera de, 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 de si es posible que pases de mí esta copa pásala, Él no quería te acuerdas cuando Pedro le dijo que él no fuera a la cruz y qué fue lo que dijo Jesús aléjate de mí Satanás Él sabía lo que venía, él no estaba huyendo de la cruz en el momento en que él hizo esa oración, él no estaba pensando en un plan B porque Él era el soberano, dice la palabra de Dios que todo fue creado por medio de Él y para Él Él sabía el plan a seguir, entonces a veces se pone al Hijo como alguien que viene a regañadientes a, a cumplir la voluntad del Padre y que en algún sentido Él quería escapar Pero esto no es así, nosotros nos damos cuenta a través de todos los escritos que Jesús decía y Jesús les anunciaba a sus discípulos que Él iba a dar su vida por ellos, que era necesario que Él se sacrificara por ellos, que era necesario de qué manera Él iba a dar su vida por cada uno de nosotros. Entonces la gracia y la paz no solamente provienen del Padre sino que también provienen del Hijo, recibimos gracia y paz al tener un encuentro con Jesucristo. Y de aquí nos lleva al pasaje que el día de hoy me toca exponerles que para mí es un pasaje introductorio donde nos enseña todo lo que se viene. ¿okay? Es como un, un, en un libro cuando tú vas al índice para ver todo lo que contiene ese libro, así el capítulo 3 de la carta de los Efesios vemos todo lo que se va a venir a continuación. El apóstol Pablo tenía esta característica Número uno, él se presentaba Y número dos, él daba un resumen Muchas veces en una sola frase De lo que él iba a exponer en toda la carta Lo vemos por ejemplo en la carta a Romanos ¿no? En la cual después de la salutación Dice en el verso 16 creo Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación A todo aquel que cree Después de dar la salutación Él menciona de lo que va a hablar en la carta a los romanos Y de qué va a hablar Del poder del Evangelio De la salvación a través del Evangelio Entonces aquí el versículo 3 Nos dice de lo que va a hablar toda la carta ¿Ok? Entonces vamos a leerlo Y después vamos a desarrollarlo Versículo 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo Aquí encontramos muchísimas cosas En primer lugar lo que vemos La primera palabra que nosotros encontramos Es bendito, ok Para esta palabra se utiliza el griego eulogia Que significa de quien proceden todas las bendiciones Quien habla bien, ok entonces aquí nosotros nos damos cuenta que es bendito por nosotros y esto es una característica muy especial, es muy diferente cómo nosotros bendecimos a Dios y cómo Él nos bendice a nosotros, Él nos bendice eh, de una manera muy distinta como nosotros lo bendecimos, nosotros lo bendecimos por quien Él es, Él no nos bendice por quienes nosotros somos, él nos bendice por su bondad Son dos cosas muy distintas ¿okay? Entonces nosotros le bendecimos ¿Cómo le vamos a poder bendecir a Dios? Nosotros no le bendecimos con nuestras cosas Nosotros solamente le bendecimos con nuestras palabras Porque ¿Qué le podemos dar a Dios que no sea suyo? No es bendición lo que nosotros le damos a Él o lo que nosotros hacemos para Él, bendición es cuando nosotros le adoramos y cuando nosotros le alabamos, la bendición de Dios hacia nosotros es muy distinta él si sí nos da todo lo que tenemos, la vida es parte de su bendición eh, La gracia común, hay dos tipos de gracia que las vamos a ir desarrollando A través de este libro, la gracia común, la que dice la Biblia Él hace salir el sol sobre justos y pecadores, eso lo hace Dios Él mantiene con vida a los justos y a los pecadores, eso lo hace Dios Él hace que tanto justos y pecadores puedan tener hijos Un hijo es una bendición de Dios y esa bendición se lo da a unos y a otros. Entonces vemos que hay parte de la gracia común. Pero también hay otro tipo de gracia que es la gracia salvífica. ¿Ok? Que también procede de Dios. Las dos gracias proceden de Dios. Ahora, Santiago, capítulo 1. Verso 16 nos ayuda a conocer más quién es nuestro Dios y nos ayuda a conocer qué es lo que Dios da para cada uno de nosotros. Ok, dice Santiago 1:16: Amados hermanos míos, no erréis. A ver, a ver, a ver. No hay que vivir en un error pensando y creyendo. Que las bendiciones no las hemos Ganado Pensando y creyendo Que las bendiciones Nosotros las hemos Alcanzado a través De algo que nosotros hayamos hecho Dice la Biblia Amados hermanos míos No erréis Toda buena dádiva A ver repite conmigo Toda buena dádiva No dice algunas No dice el 90% no dice el 95%, dice toda buena dádiva y todo don perfecto, todo don, todo regalo, todo aquello que Dios nos ha dado, dice la Biblia de dónde proviene, desciende de lo alto, wow. Yo no sé si tú tienes que agradecerle algo a Dios Pero yo cuando pienso en todo lo que tengo que agradecer a Dios Pienso en mis hijos, pienso en mi esposa, pienso en mi trabajo Pienso en mi salud, pienso en la oportunidad de compartir su palabra Pienso en la revelación que puedo tener cuando vengo a este hermoso libro Pienso en, en la manera en que a lo mejor conocemos a Dios Todo eso dice la Biblia proviene de lo alto y la Biblia nos enseña no solamente el lugar de donde proceden nuestras bendiciones Sino no, nos dice quién es el dador de estas bendiciones, ok Desciende de lo alto del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, ok entonces esto me lo enseñaron de la siguiente manera en un instituto teológico En donde si por ejemplo el sol está pegando hacia una persona o hacia un animal El reflejo del sol va a hacer que esa persona, eh, su sombra quede impregnada Dice la Biblia Así como eso es verdad, como la luz viene a esa persona para que haya sombra, así las bendiciones vienen a nosotros. No es por el hombre, es por la fuente de luz. Si no hubiera fuente de luz no habría sombra por más que el hombre se esforzara en reflejar su sombra si no hay una fuente de luz no va a tener sombra entonces dice la palabra de Dios que Él es el Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación nunca va a cambiar de darnos bendición Dios quiere bendecir a su pueblo hay dos cosas que Dios quiere en su santa voluntad número uno traer gloria a su nombre y número dos bendecir a su pueblo y Dios va a traer gloria a su nombre bendiciendo a su pueblo Y esto es algo maravilloso porque al entender que son las dos cosas que Dios quiere Yo sé que Dios quiere traer gloria a su nombre y Dios quiere bendecir a su pueblo Entonces eso a mí como pueblo de Dios me hace estar seguro acerca de mi Dios ¿Quién es el dador de todas las bendiciones? No son nuestros patrones, Dios los usa a veces. Nuestros presidentes, Dios los usa a veces. Tu esposa o tu esposo, ay, sí, no. Dios los usa todavía más veces, ¿no? Pero es Dios a través de ellos, es lo que la Biblia dice: toda bendición y toda buena dádiva. Es de parte de nuestro Padre Y cuando nosotros lo reconocemos Como la fuente de nuestras bendiciones Le damos gracias por todo Cuando nosotros no lo reconocemos Entonces nosotros vivimos en soberbia Creyendo que nosotros somos merecedores De aquello en lo cual nosotros estamos viviendo Voltea con el que está a tu lado Y dile no te mereces nada Y si hubo alguien que a lo mejor dentro de sí dijo ah, Yo he estudiado, yo me he esforzado, tú no sabes lo que está hablando Yo he llegado aquí por mis méritos propios Cuando empezamos a escarbarle, a ver ¿Quién es el que proveyó los medios? Es que yo trabajé, ¿quién dio las fuerzas para que trabajaras? ¿Quién abrió las puertas para que estuvieras en ese trabajo? Quién permitió que nacieras, quién permitió que siguieras viviendo, quién permitió etcétera, 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 etcétera No nos queda más que decir Dios es la fuente de todas las bendiciones que yo tengo Él es el dador de todas las buenas dádivas que nosotros tenemos como creyentes de todas las buenas dádivas que aún los no creyentes tienen ¿Por qué? porque Dios es bueno, es como el sol que calienta indistintamente al bueno y el malo Porque la naturaleza del sol es esa, ¿okay? entonces en su bondad Dios es bueno para cada uno de nosotros El enemigo busca que tú encuentres esa bendición de parte de Dios de otra manera a través de la desobediencia, a través de cambiar tu mente y hacerte creer que las bendiciones y las buenas dádivas de Dios no son suficientes, tú necesitas más para ser feliz necesitas una pareja para ser feliz, necesitas más dinero para ser feliz necesitas una nueva compu para ser feliz, ya me estoy predicando a mí Siempre es eso, ¿no? Ay, si tuviera ese carro, si tuviera esa casa, si tuviera... Y el enemigo es un experto para que tú no identifiques las buenas dádivas de Dios. Vemos en Génesis capítulo 3, verso 4, a un Dios que da buenas dádivas, Él creó un paraíso para el hombre, el cual estaba repleto de frutos, el cual estaba repleto de animales, el cual estaba repleto de peces, el cual estaba repleto de aves. Un lugar maravilloso, ok? Y que era Dios lo que les había dado a Adán y Eva en ese jardín, todo menos una cosa, todo podían tomar, ok. Entonces era un lugar maravilloso. Imagínate estar en un lugar con la persona que más amas. Con la persona que más te gusta, pues no había nadie más verdad, teniendo todo lo que necesitaran parecería que estaban destinados a ser completamente felices por el resto de la eternidad pero había un enemigo había un enemigo que le dijo a la mujer y que le dijo al hombre que ellos necesitaban aquello que no podían tener. Y es lo que hace el día de hoy el enemigo para con nosotros. No nos hace reconocer lo que vamos a ver que tenemos en Cristo Jesús, sino que nos pone los ojos en aquellas cosas que ya no tenemos. ¿Cuántas veces te has topado con personas que hablan tan apasionadamente de su pasado más que de su presente? O que dicen ay es que yo antes sin Cristo era tan feliz, lo tenía todo, me iba bien económicamente Pero ahora en Cristo Jesús parece que la ruina llegó a mi vida pero vale la pena No pues así no vas a convencer ni al perro de venir a Cristo Jesús no yo antes tenía ese error yo me acuerdo una vez que compartí a un amigo Y yo dije, híjole ahora sí cuando escuché Esta alabanza va a caer quebrantado Y me acuerdo que lo subí a mi carro A uno de mis mejores amigos Y le puse la de ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Yo así orando Ay Señor, tócalo Padre Y cuando acabó la canción le dije Oye amigo, ¿qué piensas de la canción? Me dice pues desde que te hiciste cristiano Escuchas música bien deprimente <risa> Mira Si no conocemos Las bendiciones que Dios nos ha dado Va a parecer Que estamos en el cristianismo a fuerzas y Nadie está a fuerzas En el momento que tú quieras Te puedes regresar al mundo ¿Sabes? Se llama apostasía Muchos lo han hecho no vas a terminar bien pero de que puedes puedes siempre están las puertas abiertas a alguien se le trajo el día de hoy a la fuerza bueno a lo mejor dos tres sí pero en su mayoría no te pueden traer a la fuerza un mes pero después vamos a regresar a aquel lugar en el cual nosotros nos sentimos bien es por eso tan importante entender el libro de Efesios porque Efesios nos dice todo lo que nosotros hemos recibido y nos cambia el chip de pobrecitos a soy un hijo de Dios, a soy bendecido y la bendición que hay sobre mi vida trasciende el tiempo, trasciende mi generación, trasciende la maldad porque la fuente es la eternidad y es mi Dios el cual es bueno conmigo, ok, dice la palabra de Dios Génesis 3:4 entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como de ella El enemigo es un experto en hacernos creer que necesitamos algo más que Dios para ser felices Cuando eran plenos Adán y Eva sin aquello que el enemigo les dijo que necesitaban El enemigo actuó de tal manera que Adán y Eva empezaron a ver aquello que no podían hacer Como una necesidad, como algo que era agradable a sus ojos, como algo que era Delicioso, así como el enemigo nos hace creer que es el pecado, es un engaño completo el, el pecado. Y Adán y Eva cayeron y se olvidaron de toda la bendición que tenían en el Edén. Así como muchos cristianos se olvidan de todas las bendiciones que tenemos en Cristo y regresan de vez en cuando al mundo a saciar sus deseos. Dile al que está a tu lado. Ahí te hablan, pecador. <risa> no, dile, ahí me hablan también a mí. Híjole, entender las bendiciones de Dios nos hace ya no volver atrás, nos hace sentirnos plenos. Nosotros encontramos en Romanos 8:32 que Dios no nos da sus obras, ok. Dios nos da lo mejor. En cuanto a las bendiciones Dios qué es lo que escoge para nosotros Lo mejor Dice la Biblia Romanos 8.32 El que no escatimó Ni un querubín Un angelito Un guajolote Dios pudo escoger cualquier cosa Dios dio lo mejor Dio a su Hijo el cual no es a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros y hace una pregunta, volviendo al Edén, ¿cómo no nos dará también to, con él todas las cosas? Y yo creo que cuando nosotros entendemos que hemos recibido a Cristo Jesús, a veces creemos que Cristo Jesús es todo lo que Dios nos ha dado y aun si fuera todo lo que nos ha dado Dios sería suficiente pero no es todo lo que Dios nos ha dado con Cristo Jesús vienen una cantidad de bendiciones que te va a sorprender ¿ok? todas nuestras necesidades son cubiertas en Cristo hay algunos errores en buscar fuera de Dios por ejemplo un error buena apariencia más admiración voy a ser una persona completa Actuaciones estelar más buenos logros, voy a ser una persona completa. Estatus más reconocimiento acumulado, voy a ser una persona completa. Cuando tenga esto y cuando tenga el otro, voy a ser una persona completa. Ahora sí que tenga el tiempo o que mis hijos crezcan, etcétera, etcétera. Entonces ahora sí voy a cumplir la voluntad de Dios. Y creemos. Que hacer la voluntad de Dios es una meta, cuando no entendemos que hacer la voluntad de Dios es un proceso. Es un proceso en el cual Dios está con nosotros y Dios está en nosotros. Y Dios nos completa todas aquellas cosas que están incompletas. Pregunta, si la fuente de la plenitud estaría en este mundo... Salomón hubiera sido la persona más plena de todos Él tenía todo lo que la mayoría persigue Tenía fama, tenía dinero, tenía poder Tenía sabiduría, tenía mujeres, tenía esclavos Se hacía lo que él quería Venían del extranjero para conocerle Tú pensarías, Uy, yo si hubiera sido Salomón hubiera sido feliz Eclesiastes capítulo 1 versículo 2 vamos a ver a alguien que está lleno de las cosas de este mundo ¿Cómo se siente? Dice Eclesiastés capítulo 1 verso 2 Vanidad de vanidades dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad Salomón que lo consiguió, aquello que son tus metas para concluir tu vida Salomón exclamó eso es algo vano ¿qué significa? algo sin valor, qué fuerte ¿no? aquellas cosas que en su gran mayoría para nosotros son metas alguien que ya las consiguió te está diciendo eso ya, no, eso no tiene valor eso no es importante, vanidad de vanidades el mucho estudio decía él de qué sirve saber tantas cosas nada más a veces te ensoberveces, vanidad de vanidades el tener tanto vanidad de vanidades, eh, di mi, mi vida al placer, a las fiestas y llegué a la conclusión de que todo es vano y una y otra vez le pregunta al Señor cuál es el propósito de su vida en el libro de Eclesiastés. ahora este mundo eh, te ofrece esperanza si eh, llenas ciertos requerimientos ok si te relacionas con las personas importantes, te ofrece esperanza, si estás en el empleo correcto, te da esperanza, si tienes dinero en el banco, te da esperanza, si tienes buen parecer, te da esperanza, etcétera, etcétera, hay muchas cosas muy superficiales en este mundo que te dan esperanza si la llegarás a tener, pero en el reino de Dios todos tienen la misma oportunidad para acceder a la bóveda del cielo porque la entrada es Cristo Jesús, es a través de Cristo Jesús que tú accedes a toda la bóveda celestial, ok entonces no hay personas con más riquezas en el reino de los cielos que otras no, todos en Cristo Jesús tenemos acceso a la bóveda completa entonces esto es algo que nosotros tenemos que entender cuando por ejemplo habla la palabra de Dios acerca de las distintas coronas que nosotros vamos a recibir no creas que vas a tener diez cabezas en el cielo y en cada una vas a tener una corona, no simplemente la corona es una representación de algo que nosotros vamos a recibir de honra ¿ok? y que a la larga la vamos a arrojar a los pies de Cristo Jesús pero no es de que, ¡ay! ¿Cuántas coronas has acumulado? ¡Ay! ¿Cuántas riquezas has acumulado? ¡Ay! ¿Quién va a ser el patrón de, de, del otro en, el, en, el, en la eternidad? Así no se mueven las cosas allá. Los discípulos creían que así era. ¡Ay, Señor, dinos! ¿Quién va a ser más grande entre nosotros? Jesús le dijo, están muy equivocados. Ustedes piensan como el mundo piensa. ¿Quién tiene más? ¿No es así? ¿Quieren ser grandes allá arriba? sean siervos de los demás en el reino de los cielos todos nos vamos a servir y vamos a ver con honra a nuestro hermano y con mucho gusto vamos a buscar que los demás estén bien porque no vamos a tener una necesidad de aceptación porque vamos a estar completamente aceptados siguiendo a nuestro pastor el, el pastor nos va a llenar de todo si aún tenemos una lágrima él no la va a secar vamos a estar completos en él no vamos a tener esa necesidad de que la gente nos valore o tenga un buen nombre de nosotros no, no nos van a interesar esas cosas vamos a estar plenos y vamos a tener la capacidad de dar ok ok eh, Santiago capítulo 4, verso 2. ¿Por qué no todos los cristianos son felices si tenemos un buen Dios que nos da todas las cosas? Un buen Dios que tiene una bóveda en la eternidad para cada uno de nosotros, dice en Santiago 4, 2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y arder de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y luchar, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, versículo 4, Santiago 4:4. 4, aquí está el por qué el creyente no es feliz. Oh almas adúlteras, no está diciendo personas, está diciendo almas. El lugar en el cual están tus emociones a veces adultera. Porque a veces en lugar de tus emociones busca saciarse en Dios y a veces busca saciarse en, ese, en el mundo. Alma adúltera es aquella alma que está buscando saciarse emocional, mentalmente en las cosas del mundo y en Dios. Y aquí Santiago dice Oh almas adúltera no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Por eso no pueden recibir, por eso no pueden estar saciados, por eso piden y no reciben. ¿Por qué? Porque siguen buscando las cosas de este mundo, son amigos del mundo. Dicen, no sabes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque si nosotros buscamos saciarnos fuera de Cristo, vamos a cometer adulterio espiritual y la consecuencia es que nos vamos a constituir enemigos de Dios Y es algo muy fuerte cuando nosotros lo entendemos El libro de Santiago yo te recomiendo no nada más que lo leas así un versículo Que lo estudies a profundidad Yo creo que es el libro que todo creyente debe de leer en primer lugar Bueno después del Evangelio de Juan Porque el libro de Santiago es eres o no eres Vas a ir por Dios o no, decídete, no puedes estar jugando ¿ok? El Nuevo Testamento, aunque de ninguna manera quita la importancia de las bendiciones terrenales Pone todo su énfasis en las cosas que son eternas En las cosas que duran en nuestra naturaleza eterna Segunda de Corintios 4.18 dice No mirando en nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven ¿Por qué? Porque las cosas que se ven son temporales todo lo que se ve es temporal. Y dice la palabra de Dios y por eso me encanta el Nuevo Testamento, específicamente el libro de Efesios, porque nos muestra toda nuestra herencia que es eterna. ¿Okay? Siempre la Biblia pone énfasis más en lo eterno en el Salmo 37, 16. Dice, ¿mejores lo mucho o lo poco? A ver. Si yo el día de hoy tengo aquí Una bolsa Con mucho dinero Y una bolsa Con poco dinero Y te digo a ti Escoge ¿Cuál escogerías? Ay sí, todos Bien santurrones Yo escogería el mucho, ¿no? Todos escogeríamos el mucho Pero dice la Biblia Salmo 37, 16 Mejor es lo poco del justo Que las riquezas De muchos Pecadores Y si te das cuenta La palabra de Dios Tiene una lente que las personas No tienen, porque en el mundo dicen Pues es bendecido el que tiene mucho Parece que le va mejor La Biblia dice, no Es mejor tener poco Y ser íntegro Tener poco y seguir confiando, tener poco y tener amor, a tener mucho y estar desconfiando de todo el mundo. Ay, es que me quieren robar, ay, es que nada más me quieren por mi dinero. Ay, Dios Santo. Yo conocí una vez a un brother en Cristo que era grande y no se casaba. Es que todas me quieren por mi dinero, me quieren por mi dinero. Ni tenía dinero, pero él en su locura es que todas son bien interesadas nada más me buscan por mi dinero ya ahorita ya me callo ya. no es cierto <risa> y así a veces estamos ¿no? como pensando a veces nos reflejamos en la gente y pensamos que todos son como nosotros ¿has visto aquellos que dicen yo no voy a la iglesia porque todos son bien hipócritas? o que piensan la, la mayoría de la gente se proyecta en las demás personas piensan que todos los demás son como ellos son. Por eso las personas buenas confían mucho, las personas malas desconfían. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que las personas más celosas son las que más ponen el cuerno y a veces son celosas, ¿por qué? Porque ellos están pensando en eso y piensan que todo el mundo piensa como eso y no, yo no te cuido de ti, yo confío en ti, pero, pero los hombres, ay sí, no todos los hombres son iguales, ¿O oh, sí? Ah, ¿verdad? <ríe> si dices que sí, ya, ya te acusaste, pecador. Y es que es así, nos reflejamos. Eh, mejor es lo poco del justo, ¿verdad? Con honestidad, con trabajo, con esfuerzo, sin sin buscar pervertirte para tener más. No es lo importante tener más Lo importante es mantener la integridad ¿Ok? Debemos de aprender a recibir toda bendición espiritual Nosotros nos damos cuenta que tenemos como bendición espiritual La palabra de Dios Que nos declara todas aquellas cosas que son eternas Jesucristo, nuestra mayor bendición espiritual A través del cual tenemos acceso a todas las demás bendiciones espirituales Juan 6, 48 dice la Biblia Yo soy el pan de vida Okay. Jesús estaba ref haciendo referencia al Antiguo Testamento cuando el pueblo de Dios no tenía nada más que comer más que el pan que les enviaba el Padre, el maná era lo que lo sostenía, durante todo el tiempo lo sostuvo eso, hubo un tiempo en donde la gente se empezó a quejar ay otra vez maná yo quiero carne, quiero carne y Dios les mandó carne hasta que se hartaron y otra vez volvieron al maná Jesús es ese maná, es esa provisión de parte de Dios dice la Biblia yo soy el pan de vida Juan 6, 49, vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo Es una bendición espiritual La vida de Jesús por cada uno de nosotros El sacrificio de Jesús por cada uno de nosotros Dice la Biblia Que el que comiere de ese pan No tendrá hambre jamás No morirá Haciendo una referencia A quien creyera en Cristo Jesús Juan 6, 58 Dice este es el pan que descendió del cielo No como vuestros padres Comieron el maná y murieron el que come de este pan vivirá eternamente Pregunta ¿Hay otro pan O otro alimento Que tú te lo comas Y que puedas vivir eternamente? No Y es algo que tenemos que entender La suficiencia de Jesús Para mantenernos en vida Para guiarnos en esta vida para sostenernos y para eh, la vida eterna. Jesús es suficiente. Vamos a eh, Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ok? Toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales, en Cristo. Cuando yo voy al libro de Apocalipsis y me transporta a este libro, me corre el velo para ver todo lo que hay en la eternidad, los ancianos, los querubines, todo ese lugar hermoso de que se llama eternidad. Esos son los cielos, ¿ok? Es el tercer cielo. Nosotros tenemos eh, los cielos que nosotros vemos. Tenemos el espacio y tenemos lo que se llama el tercer cielo que es donde habita el Señor No está hablando de estos cielos para que cuando te subas al avión no vayas buscando angelitos ¿ok? No están ahí, a mí me pasó, yo los busqué, ahí está nuestro hermano Salvador, es piloto ¿Alguna vez ha visto un angelito? No, no están ahí, están en el tercer cielo ¿ok? Entonces dice la Biblia que nos bendijo con toda bendición espiritual ¿Cuál es toda bendición espiritual? La vamos a leer el día de hoy En los lugares celestiales en Cristo ¿okay? Entonces dice que todos aquellos que están en Cristo No fuera de Cristo Los que están en Cristo tienen una herencia eterna ¿okay? Nosotros nos damos cuenta por ejemplo en la historia del hijo pródigo que cuando el hijo regresa Se le es dado nuevamente La autoridad, se le pone nuevamente La capa, pero el hijo Que no hizo el mal no, él, a él se le dio Todo lo que tenía el padre ¿okay? Porque él dijo ¿Cómo se hace esta gran fiesta? Si yo no me fui a, allá En el pecado y bueno A tu hijo lo recibes así de esta Manera y El padre le dice no te preocupes Todo lo que yo tengo es tuyo todo lo que tiene Dios es del Hijo por su obediencia, pero el Hijo lo que hace es compartir con nosotros la herencia que Él por su obediencia tiene, nosotros no la tenemos, ¿ok?, pero nosotros somos el hijo pródigo, que se nos somos recibidos otra vez en casa, entonces la Biblia nos enseña que en Cristo nosotros tenemos acceso a esta herencia eterna ¿Cuál es esta herencia eterna? Esta herencia eterna se divide en siete cosas que las va a desarrollar todo el libro de Efesios ¿ok? y siete cosas que... Nos tardaríamos en cada una de estas eh, partes de la herencia muchísimo tiempo en desarrollarla y vamos a ver cómo lo vamos a ir desarrollando, pero eh, me gustaría que lo anotáramos. ¿okay? ¿Cuáles son las manifestaciones de esta herencia eterna? Número uno, Efesios 1.3, nos bendice con toda bendición espiritual. Número dos, Efesios 1.4, nos escoge para ser pueblo santo. Número 3, Efesios 1.5, nos adopta como hijos de Dios. Efesios 1.6 al 7, número 4, nos hace aceptados perdonando nuestros pecados. Número 5, nos da a conocer su voluntad para nuestra vida, Efesios 1.9. Número 6, nos da una herencia eterna en gloria, Efesios 1.11 y 12. Y por último, número 7, nos sella con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1, 13. ¿OK? Entonces, aquí el apóstol Pablo nos dice todo lo que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús. Nos dice que hemos recibido toda bendición espiritual. Nos dice que Dios nos ha predestinado para recibir todas estas cosas. Nos dice que Él nos ha adoptado, que Él nos ha perdonado, que Él nos ha redimido, que Él nos da a conocer su voluntad. Pregunta, ¿algo de esto nosotros lo conseguimos? A ver ustedes, díganme Toda buena dádiva y todo don perfecto Te lo ganaste Desciende de nuestro Padre de las luces En el cual no hay mudanza ni sombra de variación Todo este pasaje es lo que nosotros hemos recibido ¿Ok? Y para esto, para que entendamos lo que nosotros hemos recibido, me gustaría eh, hacerles aquí, ¿ven este eh, pizarrón imaginario que tengo aquí enfrente de mí? ¿Sí lo ven? No sé cómo le hacen porque es imaginario, pero hagan de cuenta, ¿ok? Todos aquellos que no me dieron el avión, así, sí, está bien loco, ¿no? Bueno, les voy a poner un ejemplo. Nuestra historia empieza día uno en el principio, empieza aquí Y toda la historia del hombre termina aquí, Apocalipsis ¿OK? Todo esto son eh, los años de vida que tiene nuestra tierra Dios existe fuera de esta dimensión Dios existe en otro plano, Él no está en este plano él está en un lugar llamado eternidad. ¿ok? Y la eternidad está antes de nuestro plano terrenal y después de nuestro plano terrenal. A veces nosotros no entendemos que Dios nos ha dado todo esto. Por ejemplo, en el versículo en el versículo 4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado en el cual tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación Del cumplimiento de los tiempos, las que están En los cielos y las que están en la tierra Y en él tuvimos herencia, habiendo sido Predestinados conforme al que Hace todas las cosas según el designio De su voluntad, a fin de que seamos Para alabanza de su gloria nosotros Los que primeramente esperamos en Cristo En él también vosotros, habiendo oído La palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación Y habiendo creído en él, fuiste sellados Con el Espíritu Santo de la promesa Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria todo esto lo recibimos en Cristo en una dimensión que está fuera de nosotros ahora, Él en su dimensión sabe lo que pasa a un inicio y lo que pasa al final por eso nos reveló el libro de Apocalipsis no hay manera de que la historia de la humanidad no acabe de la manera que dice el libro de Revelaciones ¿okay? ahora el apóstol Juan tuvo acceso a Dios dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1 quien le reveló el mensaje que había de escribir a las siete iglesias la cual es el libro de Apocalipsis y él dice la palabra de Dios que fue arrebatado al lugar donde está Dios al tercer cielo y de ahí él pudo ver el panorama de toda la eternidad fuera de este mundo y es muy interesante darme cuenta que Juan me pudo ver a mí Cómo yo iba a terminar, dice la Biblia, que vamos a estar una multitud con vestiduras blancas Los cuales son los que aceptaron a Cristo Jesús y creyeron en el testimonio del Cordero Él nos vio a nosotros hace más de dos mil años Algo que todavía no ha pasado, pero Él ya nos vio, cómo es eso Ah, bueno, es que él tuvo acceso al tercer cielo En donde se veía toda nuestra línea temporal Y sabía lo que estaba pasando, sabía cómo iba a terminar A veces nosotros no comprendemos Cómo Dios nos revela todo lo que somos Dice la Biblia que estamos sentados con Cristo Jesús En los lugares celestiales ¿Cómo es eso si yo te veo sentado aquí? Bueno, es que en la eternidad Dios nos ve de esa manera es por eso que la palabra de Dios, a mí me encanta, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que pregunta, dice: Nos bendecirá. A veces creemos que las promesas de Dios son para el futuro. Que nos bendice, a veces creemos que no lo ganamos. Quiero decirte que la Biblia dice: Nos bendijo. ¿Nos bendijo cuando. ¿De qué pasado está hablando? ¿De cuando acepté a Cristo? No, esto fue escrito Hace aproximadamente dos mil años ¿Nos bendijo cuándo? ¿Nos bendijo? Desde antes de crear todas las cosas La bendición de nuestro Padre Procede de Él que es eterno Desde la eternidad y esto es algo hermoso, porque entonces no hay nada que nos pueda arrebatar las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. A veces equivocadamente el cristiano lucha contra el enemigo. Ay, te arrebato las promesas, te arrebato las bendiciones, lo que mi padre me dio nadie me lo va a quitar. El enemigo dice, sí, lo sé, yo no soy eterno. No puede ir a la eternidad a arrebatar aquello que Dios dispuso desde antes que naciéramos que íbamos a tener. O sí puede. No puede. Él es creación. Colosenses 1:15 dice, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles, e invisibles, sean en tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por Él, Jesús, y para Él. Y todas las cosas, por medio de Él, subsisten. No hay nada ni nadie que pueda arrebatarnos las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Eres hijo, no se te puede arrebatar. Eres perdonado no se te puede arrebatar tienes al Espíritu Santo no se te puede arrebatar eres eh, heredero no se te puede arrebatar tienes todas las bendiciones espirituales nadie te las puede quitar, gracias a Dios y a través de la obediencia de Cristo Jesús nosotros tenemos esta herencia eterna por eso termina diciendo en Cristo Jesús, vamos a orar ahí en tu lugar, cierra tus ojos y yo no sé en medio de que estés pasando Pero El día de hoy quiero decirte Que Dios Te ha bendecido Con toda bendición Espiritual Dios Cuando murió Por nuestros pecados No estaba Muriendo Por Una multitud No, Él Vino a dar su vida por sus ovejas Y Él conoce A sus ovejas por nombre Y Él sabe lo que has pasado Y Él el día de hoy te quiere recordar Que quizás se te olvide quién eres Y puedas buscar en este mundo El sentirte pleno sentirte plena Pero Quiero decirte que en este mundo nunca nos vamos a sentir plenos porque no somos de este mundo Es como un pez que cuando lo sacas del agua puede estar un rato y va a patalear Porque su naturaleza no es estar fuera del agua sino dentro del agua Nuestra nueva naturaleza de hijos de Dios nos lleva a no sentirnos bien con nuestro pecado, no sentirnos bien con nuestras luchas, no sentirnos bien en este mundo caído donde hay tantas injusticias. Pero no has llegado a casa, en casa papá nos espera, está servida la mesa, hay un lugar con tu nombre, Él está esperándote a ti, Dios sabe quiénes somos cada uno de nosotros y dice la palabra de Dios que Él ha puesto toda bendición en un lugar eterno donde nadie te lo puede quitar aquí quizá te han hecho fraude aquí quizá te han mentido te han engañado y te das cuenta que como van las cosas vienen que no duran mucho las cosas pero Dios ha determinado poner nuestra herencia en un lugar en donde las cosas no se corrompen en donde nadie puede robarnos y el único método para llegar ahí a donde están nuestras bendiciones es a través de Cristo a través de Cristo descansamos en que tenemos todo eso a través de Cristo tenemos contentamiento a través de Cristo tenemos paz Dios decidió ocultar toda la plenitud en Cristo Jesús para que a través de Él tú no pienses que vas a conseguir toda esta herencia. Sino que tú sepas que eres heredero, que eres heredera, que eres hijo, que eres hija. Que eres perdonado, que eres perdonada, que eres amado, que eres amada. Que la obra completa se ha hecho por ti a través de Cristo Jesús. Señor mi Dios el día de hoy te pedimos que abra nuestros ojos para que no seamos más engañados como lo fue Adán y Eva que aunque lo tenían todos se enfocaron en lo que no tenían mi Señor, no permitas que nuestros ojos estén en las cosas pasajeras y dejemos de disfrutar aquellas cosas que tenemos en la eternidad, no permitas nunca mi Señor que nos alejemos del maná que nos sostiene todos los días y que busquemos saciarnos de aquellas cosas mi Señor que nos hacen daño Señor mi Dios el día de hoy te damos gracias. Bendito eres Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por todas estas bendiciones que proceden de ti. Eres un Padre bueno. Eres un Dios bueno. Y el día de hoy te alabamos, te adoramos y te bendecimos. Porque a través de tu Hijo estamos completos. Estamos llenos, estamos saciados. Nuestra copa está rebosando Señor mi Dios. Tú eres más que suficiente. Tú sacias nuestras almas, sacias nuestra mente, conviertes nuestra vida, transformas mi Señor todo aquello que está corrompido. Gracias Señor porque somos aceptados no por nuestras obras sino por tu bondad y te bendecimos por eso mi Señor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.